0: Ok, si no me equivoco, nos quedamos en el artículo 19 y seguía creo que el 20, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto, entonces les voy a compartir la pantalla y tú lo, tú lo vas este, lo vas leyendo, vas, vas haciendo comentarios si tienes y yo también me, me los voy ahí este, apoyando. Y, y cualquier, cualquier otro, si también si quiere comentar algo, pues adelante, ¿no? El mismo, el mismo esquema que la vez pasada. Perfecto. Dale, Darwin.
1: Bueno, eh. Hablamos del título segundo de la Ley Federal de Trabajo, que eh, habla específicamente de las relaciones individuales de trabajo. En su capítulo uno, en las disposiciones generales, dice el artículo 20 Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por eh, virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Eh, artículo 21.
0: A ver, permíteme, permíteme Darwin. Sí. Ok, a ver, alguien que me diga de lo que acabamos de ver ahorita, eh, la, ¿cuáles son los tres elementos para que se dé una relación de trabajo? Están los tres en el, en el primer, en el primer, en el primer eh, renglón. En el primero y segundo
2: renglón. Yo le... Échala. Eh, bueno, el, los tres que interpreto yo es, número uno, la subordinación, ¿verdad? Que una persona, ¿qué quiere decir la subordinación? Que una persona recibe órdenes de otra para realizar un trabajo. Sí. Entonces... Eh, en esa subordinación eh, va a recibir un pago eh, a cambio de, de, ese, de ese trabajo. Y el otro que no, no viene a, así tal cual, pero cuando yo lo, cuando yo este, quiero checar si, si, si es una relación de trabajo o, o, o comprarlo con una prestación de servicios, también es que tiene un horario específico. Entonces, son las tres que destacaría yo. Ok.
0: ¿Alguien tiene algún otro comentario?
1: No alcance a escuchar, pero creo que, que faltó el elemento de que y, eh, eh, el intercambio de un
0: pago por el trabajo realizado. Sí, fue lo, fue lo que comentó eh, Gerardo. Ah, perdón. A ver, ahí les va. Número uno es la prestación de un ser, de un trabajo sí realizar un trabajo esa es la sí. número uno prestación o prestación de un servicio como lo quieras decir muy bien y luego número dos que haya una subordinación qué significa subordinación alguien sabe
3: que siga órdenes que siga
0: es correcto es correcto
3: y la cadena
2: la... de mando
0: y la tercera es que haya un pago de salario. Esos son los tres elementos para que se dé una relación de trabajo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Fíjate bien. Eh, vamos a ahondar un poquito más en esto porque es algo muy, muy bueno. Eh, o sea, ahorita vamos a ver como que pocos artículos, pero son bien potentes. Eh, en los que se basa muchísimas de las cosas que nosotros litigamos y a veces no nos, no nos damos cuenta ni por qué ahorita, ahorita por ahí alguien comentó de ustedes alguien que presta un servicio profesional por ejemplo, ¿verdad? bueno, pues hay, hay la prestación de un servicio, hay un trabajo que se está generando hay un pago también que se está generando pero no hay el elemento de subordinación sí o sea no, no hay jefe no hay jefe, punto ¿Ok? Entonces, esos son los tres. Es muy importante tomarlos en consideración. Precisamente, ahorita, ahorita le vamos a entrar al último, al caso que nos ocupa de una negativa de relación de trabajo. Eh, y ahí sí. se da precisamente de, 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 de todas estas, esas cosas, ¿sí? O sea, a, hay la prestación de servicio por parte de una persona que trabaja en un hogar, una empleada doméstica, hay una subordinación, porque obviamente le dan órdenes de todo, y hay el pago de un salario. Son los tres elementos eh, sustanciales para que se dé la relación de trabajo. Muy bien. Eh, si quieres seguir por ahí, Erwin, adelante. Darwin, perdón.
1: Bueno, eh, continuamos. Artículo 21. Se presume en la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Okay. Artículo 22. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta ley. Sí. Los mayores de 15 años y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato a que pertenezcan, del tribunal, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan. Hay una, una limitante ahí en razón de la edad.
0: Muy bien. A ver, vamos a detenernos también un poquito aquí. Yo no conozco la ley un artículo más confuso que este. O sea, yo, yo no. Ahorita estaba mi, mi papá 82 años, un o servidor de 51 y le dije papá o sea, eh, tengo 51, tengo 30 litigando y es, y es fecha que todavía no entiendo el artículo eh, no, no, no sé por qué son tan confusos eh, a veces las, la, la manera de redactar que terminas por decir, ¿sí sabes qué? déjame lo salto porque pues, no lo entiendo, literalmente entonces te dice los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitantes establecidas en esta ley perfecto, o sea los mayores de, de 15, pues son, son, entonces son de 16 en adelante. Es lo que yo entiendo, ¿verdad?
3: Sí.
0: Muy bien. Sí. Y luego, el que sigue, te dice, los mayores de 15 y menores de 16, o sea, ¿de, de, sí. o sea, ¿de qué se trata esta, esta redacción? Mi papá decía, pues son mayores de 15, son 15 y un mes, y menores de 16, pues son 15, 15 años y, 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 11, y 11 meses, ¿no? Pues literalmente es lo que se está entendiendo. O sea, la gente de 15 años y necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato. O sea, alguien de 15 años necesita ese permiso para poder trabajar. ¿Qué sucede cuando te habla un cliente y te dice, oye, Lick, ¿qué pasa con un menor de edad? ¿Puede trabajar o no puede trabajar? ¿Ok? entonces ahí nos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con como que es lo que decimos o sea a final de cuentas des, yo siempre digo esto, fíjense la ley dice que arriba de 16 años no ocupan permiso, puedes contratarlos no pasa nada, pero hay limitantes en esta ley como que no trabajen tiempo extra, como que no trabajen de noche como que no trabajen trabajos peligrosos los menores de edad, a final de cuentas 16 y 17 pues siguen siendo menores de edad a partir de los 18 pues ya no hay restricción muy bien eh, y, a, y en, el tercer, en el tercer párrafo del artículo 22 también hace una mención de que los menores trabajadores deben percibir el pago de salarios y ejercitar en su caso las acciones que correspondan los menores trabajadores deben percibir el pago de salarios y ejercitar en su caso las acciones que les correspondan bueno, creo que está, está claro eso también muy bien, seguimos con el 22 bis, vamos Eh, Darwin
3: perdón
1: ok, queda prohibido el trabajo de menores de 15 años no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente, en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo sí, igual le compuso
0: Sí, 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 pero, pero al final de cuentas eh, también nos, nos está diciendo varias cosas de los menores que se cumplan o no, ese es otro rol no tenemos que, que entenderlo como es dice, queda prohibido el trabajo menores de los de 15 años ¿qué significa esto? 14 para abajo está prohibido sí, aunque tenga permiso de, su, de sus padres, está prohibido y luego dice, no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad, es decir, 15 a 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria. 15 a 17, perdóname, ¿sí? 15 a 17. Eh, repito, 15 a 17 no podrá utilizarse el trabajo de esta edad que no hayan terminado su educación básica obligatoria. ¿Se fijan cómo es bien diferente? Si hablamos de un término ya así, tal, tal, tal cual, Sí. Salvo en los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo, cosa que es casi, casi eh, jamás sucede, ¿verdad? Tendría que ser, eh, es, bueno, iba a decir estudiante de, de derecho, pero pues casi, casi un estudiante de derecho casi, casi está en los 18 años por lo general. Muy bien, adelante, Darwin. Sí, eh, artículo 23.
1: Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurre en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. En caso de que el menor no estuviera devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividades que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad o que afecte en el ejercicio de sus derechos y con ello su desarrollo integral. Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Cuando los menores de 18 años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, estos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.
0: Muy bien, entonces lo que estamos entendiendo es que siempre la Ley, la ley Federal del Trabajo está cuidando que a pesar de que sean menores y de que tengan permiso para trabajar ya sea en el círculo familiar en una empresa, eh, eh, como que cuida mucho el que el, que el menor trate de terminar su, su, su educación básica obligatoria por lo menos. Es decir, eh, primaria. Eh, no creo que la secundaria sea obligatoria, pero no, no, no me acuerdo. Muy bien, y, y, me, y me, gust, me gustaría resaltar dos puntos en particular de este artículo 23, que son los primeros dos, dos párrafos. Dice, cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años, o sea, de 14, 13, 12, etcétera, fuera del círculo familiar o se ordenará inmediato que cese sus labores y habrá una multa del artículo 995, eh, que, bueno, yo no lo, no lo repasé, no me acuerdo cuánto es, cuánto es la multa, pero si sí hay una multa importante. Si, si, si por ejemplo, nosotros... Eh, por ahí participamos en un, un proceso como ese, pues pedimos, podemos pedir precisamente ese tipo de sanciones. Imagínate que, que despidan a un, a un trabajador de, de 14 años, pues puedes reclamar, además de lo que siempre reclamamos como indemnización, etc., puedes reclamar también esa pena. Me imagino que la, el, el patrón negaría la relación, pero bueno, pues precisamente ahí está la chamba de nosotros, ¿verdad?, y luego dice, en caso de que el menor no, tuviera, no estuviera devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios es decir como es un menor como es una persona menor de, de 15 años, 14, 13, 12 es muy fácil que nosotros podamos decir eh, le pague menos sí o sea, si un si un imagínate, hay trabajos en los que nada más hay que contar piezas si ¿sí? me he tocado piezas de metal que las van contando y las meten en una caja, ¿no? Pues le contratas a, este, a este chavo de 13 años y en lugar de pagarle 2 mil pesos por semana, pues pagarle 800. Con eso se va contento y feliz. Muy bien, entonces si llegáramos también a participar en un evento de estos, además de todo lo que podamos reclamar, podemos reclamar esas diferencias salariales contra alguien de 30 años que gana 2 mil pesos semanales. Creo que está muy, muy claro, ¿verdad? Muy bien, vámonos con el artículo 24. Sigue, Leonel.
1: Perfecto. Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán dos ejemplares, por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte.
0: Okay. Eh, que, que, en, que ustedes no me dejarán mentir, el patrón nunca quiere dar copia del contrato, ¿verdad? Haz de cuenta como si fuera un pecado capital o como si le afectara mucho en sus intereses. Yo no, realmente, hasta ahorita no entiendo. De, desde ahí, ¿estás de acuerdo que desde ahí empieza mal la relación de trabajo, no? O sea, el, el trabajador ya se siente vulnerado en de sus derechos, no le das recibo de nómina, no le das contrato, ¿por qué no? Pues si las cosas las estás haciendo bien, dale, dale copia, dale copia de todo.
2: Sin embargo, siempre dice el himno los contratos que en este acto se le entrega una copia, cosa que pues es mentira, ¿verdad? Es correcto
0: y, es, es correcto y está mal. O sea, nosotros, si nosotros somos abogados de la
2: parte patronal,
0: de, tenemos que decirle a, la, a, nuestro, a nuestro cliente, dale copia. Aquí en mi oficina hacen, se hacen convenios eh, eh, privados, que le llamamos nosotros, en lugar de ir a, a, la, a la autoridad laboral, lo hacemos aquí privado. Este, si no tienen formatos con, con gusto se los mando y yo, yo le digo, ¿y ¿por qué no vas a entregarle copia? Claro, entrégale copia del convenio, es totalmente legal justo, y pues le estás pagando lo que es y está de acuerdo porque no le vas a dar copia, ¿verdad? Muy bien, vámonos. 25.
1: Bueno, el, el artículo 25 eh, enlista eh, las características que debe de contener un contrato, dice el escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. Acción 2 Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo
0: de prueba. Buenísimo. Número
1: 3 el servicio o servicios que deba prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Número cuatro, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. Cinco, la duración de la jornada. Seis, la forma y el monto del salario. Siete, el día y el lugar de pago del salario. Ocho, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley, y nueve, otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás, que convengan al trabajador y el patrón. Diez, la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones de vengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencia
0: ¿A, ¿A poco no? Está buenísimo el artículo porque no, nunca, leemos, nunca leemos cosas de estas y mira, yo con 30 años de, de litigio, ahorita vi dos o tres de estas que dije, ay, no o sé sea, es que no las estoy poniendo en los contratos. Fíjense, nada la más la, la 10, yo no sé si ustedes la ponen, pero yo no la pongo. La designación de beneficiarios es buenísima y en algunas partes sí la ponen. Por sí, ejemplo...
2: Yo quería hacerle una pregunta. Dale. Este, el otro día estábamos platicando sobre un asunto de los compañeros, de los beneficiarios, sí. ¿verdad? Entonces, yo en mis contratos, Lee, por una junta que hubo con la empresa, sí nos hicieron la indicación de, de agregar los beneficiarios. Entonces, ya ahora en mis nuevos contratos siempre pongo la, la cláusula de los beneficiarios y se fundamenta con el artículo y, y este, el número de inciso. Entonces, bueno, si, si pasa algo, si fallece el trabajador y ya hay un beneficiario, el trabajador tendría que de todos modos abrir el juicio...
0: No, 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 no. En, en, bueno, en teoría en teoría no. Esto es una protección eh, sobre todo para, eh, para el patrón, ¿verdad? Para no pagar doble, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Eh, aquí la temática sería, ¿qué pasaría? No tengo la respuesta, ¿eh? De ahorita se los digo. Eh, ¿Qué pasaría? Un, sí, un segundo, Eduardo. Eh, ¿Qué pasaría? Imagínense, ahí les va un, un caso hipotético. Un trabajador está casado, eh, tiene, tiene hijos y, y, y tiene otra mujer por ahí y, y, la, y la designa como beneficiaria de sus derechos laborales. ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿sí? si muere el trabajador, ¿quién tiene derecho? Porque legalmente la ley dice que son los, los dependientes económicos. O sea, la, la, la esposa podría justificar... El que, el que es, el que es la, la, la cónyuge, el que tiene hijos, pero en el contrato está eh, una, una designación de un beneficiario que es otro al que designa la ley. ¿Sí ¿Me entienden? Sí. Está, está bien retórica la pregunta. La, la suelto al aire y la dejamos para que todos investiguemos. Pues está buenísimo, ¿no? A lo mejor... A lo mejor preguntándole a un civilista nos podría aclarar un poquito más esta situación tan interesante.
3: Dime Eduardo, adelante. Perdón maestro, justamente eh, estaba leyendo una sentencia en ese aspecto. Ah, excelente. De un, de un tribunal colegiado donde precisamente eh, fallece un trabajador. El trabajador pues, estaba separado, de, no tenía esposa, pero sí tenía su hija su hija de 30 años o 32 años y la hija tenía nietas. Y en el contrato de laboral, precisamente incluyó en la parte de beneficiarios a su hija y a sus nietas. Okay. Justamente sucedió que al, ella, ella realizó el reclamo, realizó el, el, la demanda del, del juicio especial por declaración de beneficiarios. En las convocatorias, pues ahí compareció Justamente un hijo menor de edad representado por su mamá, el cual no estaba incluido en, en ese contrato laboral, en la parte específica de los beneficiarios. Y en, la, en el tribunal laboral, la o oh, bueno, ya para no hacerla tan largo, el tribunal colegiado la, la excluyó a ella y, la ex y excluyó a sus nietas porque... A pesar de que bueno el argumento medular menciona que no solamente se debe de, de sujetar al análisis de los de los uh, de, de la designación de beneficiarios en el contrato Bien. laboral porque forzosamente indica que tiene que, que cumplir con los elementos o con alguno de los elementos del artículo 501 de Bien. la ley Federal del trabajo que no importa que los trabajadores hayan designado un beneficiario si existe otro que excluya por ende según las, las causales o en, se repartan los, los eh, en determinados porcentajes pues la autoridad laboral incluso eh, ella es la que tiene la facultad y precisamente tuve un cliente o tengo un cliente donde le fallecieron dos fue, fue un, un, las dos eh, viudas yo les dije, oye, pues espérate, no les pagues todavía, porque se puede dar la situación de un doble pago. Sí, es correcto. Si ocurren ante el tribunal laboral, y el tribunal laboral, o hasta llegado el, el término de ese, de ese procedimiento, determina que existe otro beneficiario y, y el tuyo lo excluyó, pues pagaste doble y no se lo vas a poder sacar. Es ¿verdad? correcto.
0: Entonces, estamos concluyendo, al menos de, de ese caso en particular, y me suena lógico, ¿eh? Me suena lógico que, pues, a pesar de que el trabajador quiera entregarle su lana a la que, a la que quería, sí. eh, la, el dinero tiene que entregarse a una persona, pues, que, que, que la, la ley le faculta. Y es más, que, wow. que precisamente ese mayor, ese, ese mayor de edad, pues, tenía responsabilidades con ese menor, ¿verdad? Sí. Entonces, Así es. entonces, padrísima tu respuesta, de, de eso se trata precisamente este grupo, y bueno, entonces estamos viendo aquí que tiene una serie de elementos los, los contratos, tienen una serie de elementos que quizás algunos de nosotros nos estén faltando como a mí, esa designación de beneficiarios, eh, creo, creo, que es, creo que importa, Habría que hacer un análisis más, más a fondo de cuándo sí, cuándo no opera. Eh, pero bueno, es, es parte de los requisitos que nos está pidiendo. Acá arriba nos pide eh, el CUR, nos pide eh, el RFC, el domicilio del patrón. O sea, son cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos los contratos. Es decir, bueno, al menos esto es lo, lo, lo que sí forzosamente tenemos que poner. Y además, uno, me, me imagino que les ha tocado ver contratos de trabajo de una página o contratos de trabajo de 20 páginas. Casi, casi que vacían la ley en el contrato. Adelante, Darwin.
1: Sí, en este caso, por ejemplo, se me viene a la mente eh, lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay empresas, uno empieza a prestar servicios para empresas en los que los contratos ya son demasiado este, antiguos? Es decir, son, hay trabajadores ya con muchos años de antigüedad y al momento de revisar los contratos, eh, se da uno cuenta que no tiene los los mínimos elementos que la ley marca para que en consecuencia se pueda utilizar ese contrato en caso de una controversia. Se puede eh, anexar un adendum y eso basta para modificar eh, 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 las, eh, las características originales del contrato para bien o se tendría que realizar un nuevo contrato reconociendo en el mismo la antigüedad original del trabajador. ¿cuál sería la recomendación más acertada?
0: Buenísima, buenísima tu pregunta, a ver, abogados, ¿ustedes cómo lo manejarían, eh, o cómo lo hacen?
2: Pues yo lo pues, he hecho de las oh, bueno, dos maneras, okay. por ejemplo, tenía ya unos trabajadores y, y sobre la designación de beneficiarios, anexiona el adendum que menciona el Enrique, y y también otros que de plano ya no tenían nada que ver con, con los contratos nuevos, hicimos contratos que ya trajeran todo, todo, todo lo que marca la ley, y reconociéndoles la antigüedad, que como todos sabemos, de esa nunca nos vamos a escapar, porque está dado de alta en el IMSS desde tal fecha, ¿verdad? Es correcto. Entonces, esa, esa es mi experiencia.
0: Eduardo.
3: Pues... Justamente me sucedió, ahí yo todavía no me dedicaba a cuestiones laborales, fue en el estado de Veracruz, donde una persona, un amigo, eh, tenía trabajando en la empresa 15 años, uh -huh. ¿no? Pero a mí me habló, y dice, oye, pues es que va a cambiar de nombre, como una sustitución patronal, y Dice, va a cambiar de, de, de dueños, los compraron, pero pues nosotros teníamos contrato y lo prestábamos acá, y nos dicen que si queremos que nos respeten la antigüedad, tenemos que firmar otro contrato. Sí. ¿no? Y bueno, yo justamente lo poco que, que, que tengo de conocimiento en, el, en ese rubro, pues es precisamente que en el nuevo contrato, creo yo, que en el nuevo contrato no le pongan otra fecha de inicio de relación laboral, sino que tener un sumamente, o ser cuidadoso en ese aspecto de, de pues, de que efectivamente venga el, la fecha del, del inicio real de la relación laboral, ¿no? Ok. Creo, creo yo. Fíjate, Pero, ahí les
0: va. Eh, como lo está manejando Gerardo de la manera más adecuada, eh, ahorita lo, lo que comentaste tú, Eduardo, en relación a que, oye, ¿sabes que Hubo un cambio de empresa, de cambio de razón social... No te preocupes, tú pones la fecha tal cual, porque al final le cuentas esa es la fecha en la que va a aparecer una nueva razón social, pero tiene que haber una cláusula donde se le reconozca la antigüedad al trabajador de tal fecha. Eh, exactamente como tú lo dijiste, Gerardo, hablando de que, oye, ¿sabes qué? El trabajador tiene, por así decirlo, un año. Voy a agregar los beneficiarios, o voy a hacer un pequeño agregado sobre un bono, pues no tengo para qué hacer otro contrato, ¿sí? Con un, adendum, con un adendum es más que suficiente. Pero sí, sí dijiste, si sí, no tiene nada que ver ya, porque ya pasó mucho tiempo, pues sí. Porque, a final de cuentas, ustedes tienen que entender que lo que viene, lo, o sea, el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, tiene como características eh, precisamente la, la descripción absoluta de cómo se dio ¿Cómo arrancó la relación de trabajo? No necesariamente es... Ustedes saben que se puede haber contratado por 200 pesos diarios y pasan seis años y llegan a 500. Ya no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y, y quizás a lo largo del camino ya no es eh, ayudante general, sino ahora es este, encargado de área. Entonces ya cambió mucho el tema. Eh, eh, entonces sí, si ustedes agarran un cliente nuevo y ven que el trabajador pues ya no tiene nada que ver con lo que hacía ni nada, yo haría también un contrato nuevo, en el cual obviamente es, eh, es, eh, pondría una cláusula de reconocimiento de antigüedad,
2: ¿ok? Y también es importante por las revisiones de la Secretaría del Trabajo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. La Secretaría del Trabajo, cuando te, cuando te llega, te van a revisar precisamente los contratos que tengan todo lo que ahorita estábamos viendo. Eso y más. Siempre va a haber algo que te falte, como quieras. Sí. Muy bien. Seguimos, Darwin. Artículo
1: 26. Ok, artículo 26. La falta del escrito que se refiere en los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. Ok, artículo 27 si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Muy bien. Artículo 28. En la prestación de los servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la república, Contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará lo siguiente. Número uno, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán, además de las estipulaciones del artículo 25 de esta ley, las siguientes. Inciso A, indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. Inciso B, las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador mediante el arrendamiento o cualquier otra forma, inciso C, la forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y a su familia, en su caso, la atención médica correspondiente y, inciso D, los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se presentarán los, prestarán los servicios, perdón, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados. Eh, número dos, el patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para, que, para todos los efectos legales. Número tres, el contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual después de comprobar que éste cumple con las condiciones a que se refieren las fracciones 2, 1 y 2 de este artículo, lo aprobará. Muy bien. Eh, número cuatro, el trabajador y el patrón deberá anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deba prestarse los servicios. Y número cinco, una vez que el patrón compruebe ante el Centro Federal de Conciliación y el registro laboral que ha cumplido con, eh, con sus obligaciones, con, con las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o devolución del depósito que ésta hubiera determinado.
0: Muy bien, o sea, o sea que a final de cuentas lo que está, está cuidando mucho la ley en este artículo 28 es cómo se está contratando a, a un colaborador que se va a ir fuera de la República Mexicana, eh, que, que los gastos los va a pagar el patrón, que cómo se le va a dar la seguridad social, cómo se le va a dar una, una vivienda digna. Eh, eh, de eso es lo que se trata este contrato y tenemos que saber nosotros que... De, eh, ¿cuáles son los derechos? oye, ¿sabes qué? el trabajador fue por ejemplo, no sé, su, no sé en sus ciudades pero en Monterrey es muy común que pase algo así que se van a, a, a trabajar aquí a, a Laredo, a, a McAllen o, a, o más adentro a Dallas por allá, ah bueno, pues entonces esos contratos que tienen que hacerse eh, pues bueno, tienen que eh, entrar en este Centro Federal de Conciliación para su revisión y aprobación muy bien. El siguiente,
1: artículo okay. 28A. Artículo 28A. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se tendrá a lo dispuesto por dicho acuerdo que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores conforme a las bases siguientes. Número uno, las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor serán dignas e iguales a las que se otorga a los trabajadores de aquel país. Dos, al expedirse el aviso o permiso de trabajo para las para, por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un patrón determinado. Tres, las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo. Cuatro, el reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo en coordinación con las autoridades estatales y municipales. Y cinco, Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país donde se prestarán los servicios cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente.
0: Que básicamente es exactamente lo que dijimos ahorita y, y, y la mayor base de estos artículos especialmente la fracción 3 tercera, que habla sobre las condiciones para la repatriación, para que te, para que te regreses a tu país, la vivienda, la seguridad, la seguridad social. Eh, y, ah, y en, en la primera parte del, de este artículo, A, ah, eh, decía que si un mexicano va a trabajar a, a Estados Unidos, por ejemplo, se cuidará que el salario sea equiparable a lo que ganen ellos y no... Oye, ¿es mexicano? págale la mitad. No, porque tiene que ganar lo que, ganan, lo que gana cualquier norteamericano en suelo eh, norteamericano, ¿verdad? Muy bien, artículo 28B.
1: Artículo 28B. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes. Uno, las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente autorizadas y registradas según corresponda, conforme a lo dispuesto en las, dispos en las disposiciones legales aplicables. Dos, las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de a la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. D, que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio. Número tres, las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación del embajado o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino.
0: Muy bien, o sea, básicamente es lo mismo, nada más tra 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 tratando de crear mecanismos para que los trabajadores sepan eh, que tienen que tienen derechos, que los pueden ejercer, dónde los pueden ejercer esos derechos, y vuelven a lo mismo, la repatriación, la seguridad social, y vuelven con, vuelven con lo mismo. Si quieres, ahí lo dejamos este artículo y brincamos al 29. Artículo 29.
1: Queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y en general de trabajadores especializados. Perfecto. Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a, la distancia, y a distancia mayor a 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción primera, en la que sean aplicables. Muy bien. Artículo 31, los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Muy
0: bien.
1: Artículo 32, el incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
0: O sea, que no hay, no hay, no es, no hay delito, no hay delito que perseguir, hablando de delito penal, ¿verdad? Eh, de una penalidad eh, como tal, como cárcel, como eso, prisión, no existe en el derecho del trabajo, para, para, para alargar un poquito esa, esa, ese artículo. Seguimos. Okay.
1: Es nula la renuncia, artículo 33, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o, de, o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no tenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Uh -huh. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal solamente de aquello que, convenga renuncia, que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las
0: cláusulas convenidas. ok. Entonces, importantísimo este artículo eh, dos cosas para mí, super, bueno, tres cosas súper importantes, la primera es es nula la renuncia que los trabajadores hagan sobre salarios de vengados indemnizaciones y demás ustedes ya saben de qué estoy hablando, simplemente el trabajador que tenga 15 años, aunque deba dinero, no puede decir renuncio al pago de la prima de antigüedad, porque yo le debo tanto a la empresa, no puede firmarlo y el día de mañana demanda y, y, y la empresa tiene que pagar esa prima de antigüedad, ¿verdad? Muy bien. Eh, la otra es, si ¿sí se puede hacer los convenios fu fuera de la autoridad? Y aquí dice, fíjense, en el tercer párrafo dice cuando el convenio sea celebrado, porque dice que tiene que ratificarse ante los centros de conciliación, pero dice cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, como es el caso que yo lo hago en la oficina, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal. Fíjense, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez del resto de las cláusulas. Está súper clarísimo, ¿ok? Entonces simplemente no nos pasemos de lanza, sí, en, en en meterle una renuncia de derechos. Oye, está embarazada la señora, cuidado, sí, cuidado, tiene ciertos derechos. Y tú le puedes decir al trabajador, pues te puedes poner de acuerdo con él, con una persona, pero no te puede salvar de otras cosas, ¿verdad? Hoy tenía un ca el caso de una persona que está incapacitada y que la dar andar debajo. Está, está embarazada, perdóname, está embarazada, ya nació su bebé, nada más le queda las la, la seis semanas posteriores, ¿sí? Ya saben que cuando una persona embarazada tiene seis semanas antes, y seis semanas después, que la ley dice que pueden ser re, repartidas a, a gusto de la, de la trabajadora. Entonces, la, 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 la empresa quería darle de baja en las últimas seis semanas. Dice, se creo que ya nació el bebé. Le dije, bueno, yo, número uno, yo no sé si el, si el sistema te lo permita al estar incapacitada Y número dos, te puede llegar una multa al seguro social y te puede llegar una bronca precisamente por haberla dado de baja. Entonces, ten cuidado. Okay. Entonces, este, siempre cuidar mucho de esa, esa, esa parte de la renuncia de derechos. Bueno, en este caso en particular no es una, no es una renuncia de derechos porque no está actuando eh, todavía eh, el tra eh, la trabajadora, pero sí va a firmar. Es decir, bueno, pues sí firmo, recibo mi, recibo mi, mi, mi liquidación, pero estoy renunciando a esas seis semanas. Entonces, te, te las puedo demandar después. Tú tienes que decirle a tu cliente, está bien, si ya está de acuerdo, te va a firmar. Si es ante una autoridad y se da cuenta, no te lo va a permitir que firmes ahí porque hay una renuncia implícita de derechos. Muy bien. Artículo 34. Oye, Alic,
2: antes, de que, antes de que termine este, bueno, ante, con este artículo. Claro. No sé si fue en esta clase o en alguno de sus videos. Eh, hablaba de los convenios y, y este. Incluso hasta usted sugería a cual que ellos pusieron que, que pues, se termina la relación de trabajo por tales causas. El caso es que este artículo nos dice que solamente cuando renuncia a sus derechos. Entonces, si el convenio se hace y no renuncia a sus derechos, y si todo... Eh, se le pagó como debe de ser sí. eh, usted yo no sé si me estoy confundiendo pero sí dijo que había la posibilidad de que te demandaran por vicios en el consentimiento, sí, 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 ahorita, ahorita estaba pensando en eso, pero mira
0: a Gerardo, aquí no dice eso que, que yo comenté en el video, pero es lógico, ¿no? o sea, le, imagínate que imagínate que le está pagando cualquier persona un convenio y, y, y tú encuentras por ahí ese, ese, hue, ese huequito, yo sí me iría a pedir la nulidad por, por, precisamente por esa parte, ¿sí? O sea, no hay, no hay este, no, no está acreditada la personalidad o cosas por el estilo, yo sí lo haría, es más, yo he pedido nulidad en juicios, bueno no me acuerdo si lo gané o no lo gané, quizás, quizás me arreglé en el camino, pero sí, sí lo he hecho, ¿eh? está, sí está interesante también, ¿eh? Es de decir, ¿sabes qué? Pues no, 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 no había, eh, me, me voy por visos del consentimiento y, y, y lo peleo, pero bueno, eh, creo yo que el artículo eh, no se está metiendo mucho en esa parte porque todavía no llega a, a temas de personalidad y eso, eh, creo yo que sí se puede, es, es, es totalmente válido y es, es, es el derecho que tiene ¿verdad? la persona. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, artículo 34 En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que pueda afectar derechos de los trabajadores observarán las normas siguientes. Uno, regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. Dos, no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. Y tres, cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437.
0: Muy bien, perfecto. Yo con esto terminamos este, este, esta parte de la ley que está buenisísimo.
3: A veces, a veces vemos
0: artículos como si fuera nada más pajilla o parte de, así de relleno de la ley y te das cuenta que de repente sacas tesoros de, de dos, tres artículos, ¿no? Entonces, bueno... Yo creo que en esto de la ley eh, damos por concluido